0: Hello，、right, 大家好，我是自爱练习生丙星星。本期节目，我希望是可以不带任何情绪来录制的。不知道大家有没有过被友谊冷暴力的经历，或者是产生了内耗的情绪？人们总说“塑料姐妹花”真不是没有道理的。女孩子的友谊有的可以非常纯粹、非常安心，但有的也会充满心机叵测的东西夹杂在里面，弄得心里面非常的膈应、不舒服，但是又摆脱不了。今天就和大家来聊一聊，不健康的友谊到底有多消耗呢？首先的话，不健康的友谊有怎么样的特质呢？我会分以下几点来讲。首先，第一点的话，就是我标题里面提到的友谊冷暴力。你需要接受对方忽冷忽热的情绪，开心了就跟你亲如姐妹，但是如果他突然不开心了的话呢，你努力找什么话题，他都是非常冷冷的去回应你。之前看沈老师的一个视频，里面就提到说，冷暴力是我通过不跟你说话和沟通来对你进行惩罚。这个可能在亲密关系里面会比较常见一点，但是友谊里面为什么也会存在冷暴力这件事情呢？我在高中高一高二的时候，因为是有食堂的嘛，所以中午的时候都会和同学和朋友一起结伴去吃饭。然后当时在高中的时候呢，和我玩在一起的就是一个女生。啊，其实也有别的好朋友了，但是就没有走的那么近。大家都知道嘛，可能身高也是你交朋友、你和朋友走得近不近的一个决定性因素。因因为我是比较高的那种嘛，所以我一基本上都是在最后排。那我只能和最后排的那几个女生，平常这个物理空间上面就会比较近，嗯，也会不得不的就走得比较近嘛。虽然好朋友可能他们在前排，但是就没有这个先天性的优势。嗯，导致说我在高中的时候，可能和我玩在一起的女生就只有一个。那高中要中午吃饭的话，就是和她两个人单独嘛。而中午呢，他跟晚上那种住宿了，你放学之后吃饭就不一样。你在中午的时候是没有手机的，那你只能专心吃饭，专心的和你对面的那个人聊天。于是呢，就产生了非常多的时刻，就你必须要和他说话，然后你必须要强行找话题，才能让这个气氛没有那么的尴尬。特别是和两个人单独吃饭的时候，总觉得这个责任就完全在你自己身上了，在你们两个人身上了。如果一下不说话的话呢，就会非常的明显，不像三个人，你们可以协调一下，可能也会碍着面子，就不会甩脸色等等。其实有很多回忆现在已经没有了，但我记得最伤人的一次是我当时中午发烧了，然后正好又碰上他心情不好。我和他两个人出去吃饭的时候呢，我还是很努力的想去找话题和他说话，但是他吃饭的时候就不理人，然后呢也不接我的话茬，就一直自己在闷头吃，或者是随便的回应我，或者是根本就一点也不回应我等等。然后呢，他吃得很快嘛，一下就吃完了，就。然后他就盯着我看，或者是他自己在发呆，就想等着我也吃完嘛。就这种时刻其实是很尴尬的，就你觉得自己有压力，你好像在妨碍他的时间。虽然说你想要慢慢的吃，但你又不得不要碍着对方，然后呢把自己的吃饭速度加快，或者是吃了一点点就准备去倒饭了。我记得我们是走出食堂，然后在。呃，外面在路上面倒的，然后倒完饭了之后呢，他直接就是转头就不理人了，他一下子就往前走了。然后当时因为我是发烧嘛，所以说我根本就走不快路。我在抬起头在看到他的时候，他已经离我有一两米远了，而且他头也不回的就笔直往前走。我其实之前是想要追上他的，嗯，但是也是碍于身体上面的一些原因，就。追不上他，后面呢我就干脆不追了。嗯，他走得越来越快，但是我又走不够，但是呢我又跟不上去，于是呢就和他距离越越拉越大，三四米这样，就根本就看不出来我们两个人是一起来吃饭的。他也没有跟我打任何的招呼。很搞笑的一件事情就是他走在前面，然后正好碰巧遇到了我们的政治老师。政治老师一看到他，可能也看到他的表情不太好，有点严肃。就很关心的去向前问候他，去拍拍他，然后就把他拉走了。但是我就没有人关心，我就一个人去了医务室去量了体温，然后发现嗯确实是高烧了。中午的时候回到班级里面准备去理书包，他其实是我的同桌，但是也是和我一句话也没有说。嗯，坐在我左边的那一些跟我关系比较好的男生呢，他们就会问我你怎么啦？你是发烧了？然后多少度？然后也会在和李书包的我去聊天，甚至和我说再见等等。但当时呢，他就一言不发，就自己在干自己的事情。所以在最后走的时候呢，我也没有和他说再见，就和旁边的和我搭话的那些人打了个招呼，就走掉了。他作为同桌的话，就是没有任何的理睬，而最好笑的是，我和他是高中里面最好的朋友，最好的女性朋友。在开头提到的冷暴力，是我通过不跟你说话和沟通来对你进行惩罚。但这件事情在朋友之间是真的成立的吗？在恋爱里面，你可能会有一些牺牲的精神，你会包容对方，但是朋友的话，你是需要一些尊重在的。可能在恋爱里面，如果你恋爱脑的话，尊重这件事情有时候会一直被打破的。但是在朋友这个关系里面，尊重就还是非常重要的。你怎么可以让你的情绪去很莫名其妙的去抒发给你身边很亲近的朋友呢？这是尊重他人的一个体现吗？第二点的话是这个朋友他可能说话会带刺，然后会阴阳怪气。起因呢，是我们大学的时候，我们的班主任跟我们说，嗯、呃，大家最好可以两三个人结伴去办公室里面找他，和他聊一聊近况，就聊聊天嘛。然后要和他约时间。我当时呢就想着，到底约谁呢？然后就去 call 了那一个好朋友。有些聊天记录就在聊的时候，我就觉得挺奇怪的，我就问他，你找班主任了吗？他说没，找他干嘛？哦，我知道了。然后我讲。嗯，好像寝室是一块去的吧。然后他讲，啊、哦，随便组都可以吧，不知道。之后呢，他就和我说，他晚上的时候去问一问室友。然后我就去联系嗯班主任了。班主任问我你几个人呀？对方呢他就讲说就两个人。然后我就问他，你不是之前说会问你室友吗？我就打了个问号过去。然后他就直接回说，再说吧，好烦，不想去。当时觉得特莫名其妙，明明是班主任去布置的一个任务，也不是说我想要请求你什么，只是说我要完成一个班主任所下发的一个任务嘛。结果你就说什么再说吧，好烦，不想去。那你把火撒在谁身上呢？这个好烦，到底是对谁说的呢？也不是说我要硬要求你一定要和我聊天等等，然后你对我撒这个脾气，是班主任提出的要求。但你却这样子说，说好烦啊，说不想去。大家可能在平常做小组作业的时候也会有这样的体验，就你跟对方很好的说话，甚至会带表情包，带个波浪线等等，但你就发现对方好像特别凶，然后说话语气都很冲，一下子就能感觉得到。这个时候其实是非常影响你的心情、你的体验的。因为大家在生活当中可能会遇到非常多糟心的事情，那小组作业也好，还是说和朋友、和同学去聊天、去对一件事情也好，它只是生活中密密麻麻的事情里面的一个小分支。大家最好的做法就是相敬如宾嘛，大家都客客气气的去完成这个事情就可以了。包括说在工作里面也是的，大家为什么？这么好沟通，这么脾气这么好的，每天都是仿佛戴了个面具一样在聊天，就是因为大家不想给对方去增加更多的情绪负担，没有任何的一个人可以为你的情绪去买单嘛。但这种说话带刺的阴阳怪气的人，他们可能就是无所谓这些事情，就是会把自己的自私去传递给身边的人，去传递给那一些无辜的人。第三点的话，是你可能会在自己的心里面和你的朋友去产生一种油然而生的攀比之心。我希望你是好的，但是呢，又希望你没有那么好，可能比我差一点点等等，就这一些比较狭隘的小心机的一些事情在心里面，它是非常自然而然的产生的，因为这个特定对象是对方，你就会产生这一些嗯，可能不太善良的、比较邪恶的一些想法。但有时候这并不是你的错，只是因为你们的关系是不健康的，所以才会产生这样的想法。而且我相信说这样的想法产生是相互的，对方是如此，那你的心里面的话也会如此。这是一个非常神奇的磁场，一个氛围。而我希望你好，是我觉得作为朋友最基本的要求。不希望你好的人，怎么可以成为亲密的朋友呢？有些就是非常双标的事情嘛。如果是你很好的朋友和你有同样的爱好，你会觉得这是一件值得开心的事情，我们终于可以拥有了一个大家都能一起玩的一件事情了。但如果是你看的不那么爽的啊，而你表面上面还跟他做朋友的人呢，呃，你可能就会觉得他是学人精，你干嘛要学呃自己的一些爱好呢？把我都学过去，你是要靠 o 我吗？等等这些比较狭隘的想法产生。我想说的是，这些都不是凭空由来的，它肯定是因为这段关系的不好才会产生这一些狭隘的想法产生。如果你也觉得你不喜欢自己这样子，那我会鼓励你，你可以把这段关系给斩断掉，因为你自己知道你本身不是这样的人嘛，你还是会有健康的关系的。那不健康的关系并不是你的错，而是因为这段关系本身它不值得你继续交往下去。第四个的话，就是有些人会在你的面前去吐槽他的别的朋友，像吐槽他的室友啊，他别的那些同学到底有多么多么的呃无语、不爱学习，然后呃不尊重人、脾气不好。但是呢，他在背地里面也会向别人去吐槽你。有一个比较生气的点吧，就是我从我的好朋友嘴里面知道啊、呃，有一个和我关系很好的一个女生，她在背后里面说我是圣母绿茶，还会看到我的微博里面发了一些穿搭，她会把这个图片截图下来，然后发给别人说嗯、呃、嗯，丙星星怎么现在穿搭变得这么奇怪了，就会说这样的话。还有一个很过分的呢，就是我高中的时候有暗恋一个男生，有两年多吧。嗯、呃，最后呢，也是我表白了，然后和他在一起了嘛。但是当时那个女孩子，她其实也是，嗯、呃，在喜欢一个男生。而我们也是因为对于爱情的一些共同的爱好才玩在一起的。啊、呃，我当然也是希望说他和他喜欢的那个男生在一起的嘛。但我没想到他在背后里面却和别人说，他觉得我喜欢那个男生，他不是真喜欢我的。我自己发的那些微博，我做的那些事情，都是在自作多情而已。这种行为呢，就是在背地里面也在吐槽你嘛。他在你面前呢会说其他的他的那些朋友都不是他真心的朋友，不是他的非常好的朋友，就会显得你好像你是那个特别的，他是真心待你的。其实这些事情都是相互的。他在你面前去吐槽别人，很有可能他也会在别人面前去吐槽你。他可能觉得自己就是一个心直口快，就是想抒发一下等等。第五个的话，可能就是触犯到底线的，是做人的一种恶了。我在初中的时候，我在初中的时候有玩的比较好的好朋友嘛，但是在初三的时候就突然发现说，这个人怎么这么奇怪？我们初中的时候是在教室里面吃中饭的嘛，然后吃完中饭的话也是要自己去倒掉的，但是呢，他就懒得倒，然后就会去使唤我们班里面那个脾气最好的劳动委员去帮他倒。有时候他就直接叫了一下他的名字，然后就直接把盘子甩给他，就甩到他的手上面，或者是直接在自己的座位上面走开，就不管不顾了。然后那个劳动委员呢，因为脾气很好嘛，他就会帮忙。同样的，他的行为也带到了他别的那些朋友那边，他们呢都会去使唤那一个劳动委员，包括说我们当时还会有一个争议，就是中午的时候，嗯，班里有一些比较坏的男生，他们会想着。小乐子就去欺负对面的老奶奶，嗯、呃，比方说在她的被子上面去扔石头啊，扔一些脏东西，扔粉笔等等。然后等到那个老奶奶发现的时候呢，他们就会，然、呃、躲在那个窗户的下面就自己躲起来，仿佛什么事情没有发生一样。当时呢，教室里面就会充满了笑声，包括呢和我那个关系比较好的那个女生朋友，她也会很开心的，呃蹲在那个窗户檐的下面，然后笑得非常的龇牙咧嘴的。我当时就会非常震惊的看着她，但她就是非常的沉浸其中，乐在其中，而我呢就会觉得这是件多么羞耻的事情啊！你们在捉弄人类、呃，这明明是一件非常严肃的事情。同时，我也非常震惊，我会觉得说。这个教室里面所有的人都觉得这件事情很有意思，而我知道这个事情是不对的，是不允许做的。但他们就是触犯了这个做人的恶这件事，你怎么可以去使唤别人呢？别人没有这个义务帮你去做这些事情，你是凭什么觉得你可以去让别人帮你做事呢？而且你没有任何的感恩，只是因为说别人好欺负、好说话吗？那对于对面那个老奶奶的话，你也是这样的心态吗？觉得捉弄人是件很有意思的事情，并没有意识到说把粉笔扔在别人的被子上面是一件不对的事情，是一件恶毒的事情。那说完以上的话，就来谈一谈他们为什么会是这样的朋友呢？首先，对待朋友忽冷忽热，实则是非常自私。极度自私的一个行为，他们以自我为中心，认为就是我的行为伤害到了身边人，又怎么样了呢？我现在正生气呢，你们算什么东西呢？他不会去顾及身边其他人的情绪、他们的心情，他就是想任由自己去发泄。但他们可能是会对那些比较在乎的人会比较收敛的，比方说那一些。嗯，他想要去展现自己好形象的那一些老师啊，那些同学，他们依旧会笑脸相迎。还有在他喜欢的人面前，他可能还是会嗯表现得非常的正常，非常的开朗。但是在你这一些看起来有些好欺负的善良的人面前呢，他们就会随意的、肆意的去发泄自己的情绪。有一个自私的例子呢，就是大家看的《黑暗荣耀》，呃，里面的男主角。就去询问杀死他的父亲的凶手为什么会动手呢？然后那个凶手就是说自己已经生死垂危了，而他的父亲呢竟然还有心思去管他的儿子，记得不要在晚饭的时候去吃方便面。还有心里面会想说，我当时我正疼着呢，你竟然还去关心你儿子吃不吃方便面，你也太不尊重我了吧？但他们不会去觉得说自己的自私是会伤害到他人的，这样的行为是有什么所谓的？不是谁都是会关照他人、去尊重他人的。他们这些人呢，就是特别会对那些过于亲近的人是更加没有包袱，也更加觉得没有必要去珍惜的。当时呢，那个朋友就是对我忽冷忽热嘛，但是对于没有那么亲近的女性朋友或者是同学啊，就会表现得非常的客气，但是转脸就会把情绪继续发泄在我身上，对我不闻不问，然后对我甩脸色等等。前段时间呢，和我有劲的那个朋友来找我，就是之前我提到的，他他背着我和别人说我是绿茶，说我穿搭诡异比较奇怪，然后我觉得呢这件事情触犯到了我交友的一个底线，所以我选择了绝交。但是前段时间他因为听了我的播客，来询问我恋爱脑到底该怎么办。当时很可笑的一点呢，就是我一下子就心软了，然后和他说啊，我其实觉得也没什么，我觉得朋友之间就是我希望你好就可以了。大家都长那么大了，反正也都看开了嘛。等等，然后呢，他也说，其实他当时也是想解释的。那这次呢，就找了个机会，他也解释给我听。他说，我有时候真的是善良的过分啊。我觉得也有个体现吧，就是我原谅了他的那些行为，我会立刻的心软，因为我觉得爱一个人和恨一个人是非常难的一件事情，他是同样困难的。我没有这个心力去这么久的去恨一个人。然后他就说。呃， uh, 我背后觉得你不好，但是表面还和你玩的很好，是因为我觉得每个人都是有缺点的，我自己也有。但是呢，只要不是挑战底线的事情，都是可以包容的。就是当你看到你朋友身上是有缺点的时候，你的反应，你的第一反应是什么呢？比如我这个朋友，他可能有一些恋爱脑，然后恰好如果当时我也对恋爱这件事情有一些不理智、有一些不清醒，那我会觉得说，哎呀，咱们俩心心相惜，咱们心里面想的事儿都能是相通的，我会觉得这个人在我眼里面更加真实了，就会觉得关系更近一点。他并非是一个很完美的一个人设。那他们那样子的人呢，就会选择去吐槽，吐甚至说去吐槽那一些自己身上面已经有的这些特质。看似理性的去站在道德的制高点上去批判对方，但其实呢，自己也是一个不折不扣的恋爱脑。而在朋友这个关系当中，包容的意思是，无论你是什么样的，我都会全然的接受你，而不是在背地里面吐槽，我觉得他是神经病，他脑子有问题，那这叫什么包容呢？这些人呢，就是属于是。对他人是严苛的，但是对自己是宽容的。他们可以很明显的发现他人的那一些缺点、那一些小小的漏洞，但是却看不到自己身上的那一些缺点。自己做的类似的事情呢，意识不到嘛？我们再绕回去，他说的那句话，他觉得每个人都有缺点，我觉得自己也有，但只要不是挑战底线的事情，都可以包容。他这句话呢，也是围绕着他的视角、他的立场去说的。他言下之意可能就是，我知道你是有缺点的，但是我不介意，我觉得我还是可以给你当好朋友的。他并没有去说，嗯，我对这件事情感到抱歉，我对我向别人吐槽你这件事情感到抱歉，跟你去道歉，而只是说我知道你有缺点，但我不介意。他这个主体还是他本人，他还是非常自私的站在自己的立场上面去跟你说这句话。看起来好像是只要不是挑战底线的事情，我们都可以包容，都可以当好朋友。但其实也是他的立场上面去和你说这句话的，而他没有考虑的是对方是否会觉得他的这个行为、这个立场有没有去挑战到自己的一个底线。那别人为什么会要来包容你呢？包容这样子的你的一个态度呢？本质上来说，这些都是非常基本的做人问题。你是否有被教育不能自私到伤害别人？你是否知道朋友是不应该背后嘴人的？这是打破朋友之间信任这个底线的，而非你认为的能够成为你朋友的底线。就像你说的，你的那些缺点我其实是可以包容的，这是你的底线。但是在很多人的底线里面，其实是需要信任的，而你就是非常明确的就踩中了这个底线。能够成为你朋友的底线，都是你站在自己角度去思考的问题。殊不知，你是否可以成为一个值得别人和你做好朋友的人呢？你是否有触犯到他人交朋友的一个底线呢？那么，现在善于友谊冷暴力的人过得怎么样呢？大家可能都想知道。也是我一开始提到的那个好朋友，嗯，他呢，当时不就是和我来咨询他为什么恋爱脑吗？嗯，其实我现在已经知道。可能是猜出来了吧？就是他为什么他一直想要恋爱这一些逻辑等等。当时甚至想要大发慈悲，然后去小窗他告诉他，去点醒他一下。不过之后在写这一期播客的稿子的时候，就会觉得，哎，呀，越想越气啊，没有必要再去大发善心去点醒对方等等。我也不希望对方去改变什么事情。嗯，不过在这里呢，和大家分享一下，他到底是因为什么呢？可能有些事情就是一环扣一环的，因为他成为了那样子的一个会向对方、向别人、向自己的好朋友去抒发自己的一些坏情绪、去冷暴力的一个人，所以他其实身边是没有真心的、知心的好朋友的。脾气好的，就像我，也会跟他去绝交，但是他就是那种，如果对方和他绝交了，他又会想要把他求回来。但是求回来之后呢，他又会继续去释放自己的一些情绪，然后脾气好的人可能是会包容他的嘛，但是别人家又不是傻子，是吧？总之呢，还是会慢慢的离开他。高中的时候嘛，因为我只有他这一个女性的朋友，所以我不得不和他成为好朋友，也是因为说我不够强大，我无法独自的去面对这个世界，独自去吃饭等等。其实我和他双方都是有利可图的，但是在大学之后呢，就没有这个链接了嘛。我依旧可以自己吃饭，然后依旧有自己的好朋友，就没有必要再和他捆绑式的呃生活在一起。他一直在心里面就希望说自己可以轻松的获得一个能够包容他做人问题的一个朋友。但因为这件事情其实是违背做朋友的逻辑和底线的，就像我刚刚提到他在背后嘴人这件事情，其实是打破了朋友之间非常重要的一环，那就是信任这件事。那他其实呢是获得不了这样的知心朋友的，没有人可以接受说我的好朋友表面和我很好，但是背后就一直嫌弃我，总是在说我嘴我，但是呢又不让我知道。而他其实是在朋友这块呢，他是获得不了一些非常稳固的、坚定的一些情感链接的。那说回来，他为什么会恋爱脑呢？可能就是因为说，他来自于朋友的那一些深度的链接，他是没有拥有过的。而伴侣呢，其实是默认是亲密的，他们需要去分享彼此的日常，然后去接触到对方非常真实的一面。他希望且渴求有一个人可以去探索他自己，然后呢，去包容他自己。他需要这个东西嘛？所以说，一直去不断的去寻找那个伴侣，那个对方。但如果你依旧是那一个我行我素的人，呃，依旧会随意的发泄情绪，那谁愿意来和你谈恋爱呢？嗯，可能也是一个比较阴暗的一个想法吧，但。嗯，他可能有一些关联性，不过呢也不确定，啊，只是给大家写在这里作为参考。他谈的几段恋爱里面，他一直都说自己是谈不到三个月的，且自己一直是被分手的那一个人。我猜可能也是有这一些原因在吧。那对于我们自身来说的话，有什么行动的启示呢？和一个人内耗来的难受，还是说去学习独自一个人吃饭也能过得很自洽这件事情难受呢？哪一个事情变得更简单呢？有时候你去改变自己内心，你去让自己更强大，比改变别人这件事情容易多了。离远点的话呢，你可以保平安嘛，也能保持自己的一个情绪的稳定。第二点的话，就是远离做人有问题的那一些朋友。如果你的价值观是不符合的，你认为对方是不善良的，那你就快速的远离他。就像我对于我初中的那几个好朋友一样，他做那些事情之后呢，我在高一的时候就和他们绝交了。他们觉得没有所谓的事情，但是在我眼里面，就是我这辈子都不会去做的事情。这些呢，就是价值观的不同，你也不需要再和他们。嗯，有的更多的一些交流了，他们就是这样一个人，你也没有必要去改变他，去和他说道理，他们就是不会理解的。而如果你继续保持这段关系的话，伤害的可能是你自己，或者是说你可能会被同化进去，这些都是对你自身不好的。第三点的话，我希望大家可以反思，你为什么会离不开这一段不健康的友谊的关系呢？我的原因的话，就是我高中的时候。太弱了，我没有办法去强大到独自一个人、独自一个女生去吃饭、去做任何的事情。我还是对外的需要有一个女孩子、一个同性的朋友和我去做一些事情的，去上体育课啊，还是说去吃饭、去上一些副课，一切一切都是。如果说我当时强大到可以独自一人，然后也会觉得很充实，心里面不会在意他人的眼光的话，那我觉得会好受一点。或者是说，我中午的时候就和我那些关系很好的男生朋友去吃饭，哪怕身边的一些食堂里面的人怎么看啊？几个男生里面怎么就只有一个女生？他们几个人在吃饭？如果我有这个强大的能力去对抗这些眼光的话，嗯，我相信肯定比你和一个人膈应那么久来的舒服多了。那非常重要的一点就是，你需要你去反思你自己，你为什么离不开这段不健康的友谊？它的底层逻辑是什么？你应该去解决这个底层的原因，而非是说我继续把自己苟活在这一段不健康的关系里面。这段关系你迟早是要切断的，你迟早是要变得强大起来的。最后的话，欢迎你在评论区分享你是否拥有过不健康的友谊呢？它是什么样子的呢？如果你正处于一段让你非常膈应的关系里面，我鼓励你去切断这段关系，同时呢，你也要反思自己，明知道不健康，为什么还要继续？是什么原因呢？同时，你也可以在网易云音乐、QQ 音乐、苹果 Podcast 搜索“自爱练习生”找到我，欢迎你在苹果 Podcast 里给我打分。目前呢，也已开通官方微博喽，会发一些日常，还有碎碎念。直通车可以在播客的公告栏里面直接点击。如果想加入听友群的话，请添加微信小助手，不上发条的拼音加一二零三， 3, 备注听友群即可。期待与你下期再见，祝你健康，祝你幸福，拜拜。